0: Wunderbar. Ein bisschen längere Pause aufgrund von technischen Störungen. Was soll man dazu sagen? Nix, ne?
1: Und natürlich auch psychischen Störungen. Wer hat <lacht> Was? Weiß ich nicht. Ich habe gerade gedacht, so würde ich sowas über mich selbst sagen? Nein, dann unterstelle ich dir ja, dass du psychisch... Das ist richtig, deswegen frage ich.
0: Nee, ich meine, ja, Stress, klar. Das ist, glaube ich, unsere Alltagskrankheit. Aber da hilft nur eins, unseren Podcast hören, oder? Mhm.
1: Hilft nur was von ratio auch, würde ich sagen.
0: Nee, wir machen hier keine Werbung. Naja, okay. Außer natürlich für den Pessimisten, der äh, unser wundervolles Intro gestaltet hat, was wir, glaube ich, jetzt hören.
1: Gut, ich würde sagen, dann sind wir auch mal bereit, überhaupt mal in die Folge einzusteigen, bevor wir uns... Äh, noch mehr Peinlichkeiten hingeben. Mhm. Und äh, was haben wir denn heute? Was gibt es denn heute alles zu bereden? Es gab ja tatsächlich, das vielleicht vorweg, ähm, sogar einen Termin zur Podcastaufnahme, den wir abgesagt haben, weil Mhm. wir keine Themen hatten. Mhm. Aber jetzt gab es dann doch ein paar Sachen. Gab doch ein
0: paar Sachen, ja. Wir wir sind so ein bisschen ins Sommerloch gefallen. Das darf man auch ruhig mal so um den August, Ende Juli. Ähm, Aber es haben sich jetzt ein paar Sachen angestaut, ähm, die jetzt auch über den letzten Tagen stattgefunden haben. Einerseits werden wir über den Herrn... Clemens, was sagt den Nachnamen. Tönnies. Genau, sprechen. Den Schalker-Boss, der sich dadurch durch einige, also nicht einige Aussagen, aber durch eine Aussage vor allem ins Abseits manövriert hat, um die ähm, Fußballmetapher zu benutzen. Dann wollen wir noch über ein Festival sprechen, was eins der berühmtesten Festivals Deutschland und auch tatsächlich, glaube ich, der Welt geworden ist inzwischen. Über Wacken reden wir, aber über einen nicht so schönen Aspekt des Ganzen. Richtig, richtig. Genau. Und dann äh, rede ich noch mal wieder, äh, was ich habe mal wieder ein Buch ausgepackt, ähm, das ich vorstelle, und zwar rede ich über Good Omens, beziehungsweise nicht nur über Good Omens selber, sondern auch über Neverwhere von Neil Gaiman. Ähm, und will auch so ein bisschen über die äh, Serie sprechen, Good Omens, die ja jetzt auf Amazon Prime, glaube ich, gestartet ist.
1: Ja. Mhm. Und ich glaube, das wäre es alles in allem schon. Ich glaube, was, was, du hast mich jetzt gerade eben noch kurz auf eine Idee gebracht in unserem großartigen Vorgespräch. Ja. Zum einen natürlich, dass da irgendein Interview über dieser ganzen Podcast-Sache schwebt, von mhm. dem ihr nichts weiß. Mhm. Und zum anderen, äh, jetzt ist es ja nächste Woche soweit, Benny. ne? Äh, ist es Wie sieht es denn aus, äh Sollen wir irgendwie. Hast du nicht Interesse an einer Spezialfolge nächste Woche?
0: Das, was, was heißt eine Spezialfolge nächste Woche?
1: Naja, also ich habe gehört, da kommt ein bestimmtes Meisterwerk in die Kinos.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, dann kann man das ja direkt erwähnen. Ich habe äh, heute so durch die Zeit geplättert, jetzt füge ich das halt ein. Wenn wir das doch kurz anbauen können. Jetzt habe ich dich einfach gezwungen. Auch. Ja, ich weiß. Ist egal, ich lasse mich auch manchmal zwingen. Ähm, wo ein gewisser Herr, er heißt Thomas Asheuer, den Namen habe ich aber richtig ausgesprochen. Äh, schreibt, dass doch Once Upon a Time ein Meisterwerk wäre. Ähm, inter- interessanter Artikel, ich habe ihn nicht gelesen, ich habe bisher nur die Überschrift gelesen und diesen, äh, diese, diese kleine Unterunterschrift, gibt es dafür eigentlich einen Namen, weißt du das? Schlag- die Subheadline. Schlag- ist das
1: nicht die Subheadline oder so? Ja, ich
0: meine, also, klar, In deutschen Begriff. <lacht> Egal. So. Hm. Na, ist ja wurscht. Ja, nächste Woche ist es soweit. Nächste Woche kommt jetzt mal alle, äh, mal ähm, Klartext zu sprechen. Quentin Tarantino's neunter Film, quasi sein vorletzter Film, wenn er sein Vorhaben, nur zehn Filme zu drehen, wirklich in die Tat umsetzt, dann ist es sein vorletzter Film. Und was genau meinst du mit einer Sonderfolge? Wie 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 soll ich das verstehen? Also eine Folge dazu oder eine Quentin Tarantino-Folge? Oder äh, erklär dich.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich wollte es erstmal so in den Raum stellen und dachte mir, äh, du hast ja bestimmt sowieso genug zu sagen. Das heißt äh irgendwie könnte man es auch zu einem großen Thema machen je nachdem was sonst noch so passiert Ja, stimmt. Kann man aber sagen dann redet man einfach mal eine dreiviertelstunde nur über den Film und äh, mhm. dann über alles was noch so anfällt äh, ja da im hätte Gegensatz ich zu ja, in der Tat wie was Problem sonst damit. Genau, weil sonst machen wir es ja eigentlich eher so, dass wir über alles reden und dann hinten dran noch so einen kurzen Spoiler-Talk, wie zum mhm. Beispiel jetzt bei Spider-Man, bei Endgame war es glaube ja. ich auch so. Da können wir es ja mal andersrum machen, rein theoretisch. Ich meine, äh, es ist ja auch hier ein interessen und mhm. äh, zumindest du hast ja Rieseninteresse. Ich bin jetzt auch nicht völlig abgeneigt. Ich freue mich, mhm. ich habe gestern äh, Tickets gekauft, Schön. mit meiner Mama in den Film. Schöne Grüße an der Stelle. Auch von meiner Seite, da- Grüße. Da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, äh, wie das wird. Man hört ja so, also ich weiß nicht, was du neben der Zeit noch so konsumiert hast bisher, aber man hört ja so, ist schon geil, aber ist auch wirklich sehr edgy irgendwie alles. Ja, ja,
0: gemischt ist. Also ich habe mich bisher ein bisschen freigehalten davon, jetzt viel Kritik zu lesen. Das war das Erste, was ich jetzt so ganz deutlich gelesen habe. Ansonsten habe ich ähm, gehört, dass es wieder so ein bisschen collage ist, was ja grundsätzlich ja. schon sein Stil ist. Ähm, das heißt, er ist sich bis zum Ende treu geblieben äh, und auch ein bisschen sehr lang sein soll, habe ich auch gehört. Ja. Also, dass man das ja. Gefühl hat, aber das werden wir ja sehen, wenn, äh, wenn wir den Film sehen, logischerweise. Aber die, ich weiß gar nicht, hast du die genaue Zeit im Kopf? Ich weiß nicht, ich glaube, zwei Stunden 20 oder so wieder? Also schon. Ich glaube,
1: sogar noch länger, oder? Noch oder länger? Fast ich, nicht sogar irgendwie zu 40
0: oder irgendwie, irgendwie so in die zwei Richtung? Sekunden? Ja, stimmt, ja, kann, kann sogar sein.
1: Ja. Ja, ja, was mich so ein bisschen daran tatsächlich, ich will nicht sagen grundsätzlich abschreckt, aber ich war ja gar nicht so ein Fan von, von Hateful Eight, ne, weil ich halt auch wirklich mhm. da fand... Dass zwei Stunden sich, 45. Arg, ja, krass, ne, dass Meine der sich Liebe, arg schon. gezogen hat mhm. und dass da halt nicht wirklich irgendwie... Also ich verstehe das Dialogkino, klar, logisch, Mhm. ähm, aber da muss dann auch irgendeine Substanz sein. Ich brauche da jetzt nicht eine Heroes Journey oder sowas, aber irgendwas hätte ich da gern. Mhm. Und das war mir so quasi in der ersten Hälfte von äh, Hateful Eight komplett irgendwie... Habe ja so ein bisschen gefehlt. Mhm. Was vielleicht aber auch insgesamt noch ein bisschen dadurch bestärkt wurde, dass es halt so ein Kammerspiel war. Das ist jetzt halt bei Once Upon a Time nicht der Fall, weil es ja gerade auch darum zu gehen scheint. Also ich ich werde jetzt nichts spoilern. Ich meine, ich habe ja den Film selbst nicht gesehen und Mhm. auch nichts gelesen. Äh, Aber das ist da ja auch irgendwie um... Zitate Feuerwerk geht und dass das da natürlich auch irgendwie in einer bestimmten, also die, die Ära des Films ist Teil des Films und so. Ne? Also mhm. ich habe das Gefühl, da, da gibt es schon mehr, in das man noch rein äh, schaufeln kann, Genau. als es bei Hateful Eight war, zumindest für mich persönlich. Deswegen bin ich ja schon äh, optimistisch. Ja, wie, ich glaube, wir können
0: das, ähm, also ich hätte da jetzt auch einiges dazu zu sagen, aber ich glaube, das können wir einfach wirklich ohne Probleme in die nächste Folge packen. Ja. Ähm, aber ja, es, es stimmt schon, ich weiß schon, was du meinst. Also, wie gesagt, ich könnte da jetzt loslegen. Mochtest du Hateful aid äh, Es ging, ja. Also, ich hatte auch meine Schwierigkeiten mit diesem okay. Film. Ich habe den ja damals in der ähm, 70-Millimeter-Fassung, so wie Quentin Tarantino das sich eigentlich gedacht hat, mit Ouvertüre und allem im Kino gesehen, äh, in, in Karlsruhe, in der Schauburg, gab es da nur ein ich glaube sieben oder so Kinos habe auch noch das Booklet davon das war voll, ge- voll geil und da war es so dass du ähm, also hast am Anfang erstmal so eine fünf Minuten Ouvertüre gehört also im Kino nur Musik und dann fing der Film an und der Film war geteilt in zwei Teile ja. und dadurch hast du halt quasi zwei Filme gesehen die natürlich direkt zusammenhängen quasi so als wäre Endgame sich treu geblieben und hätte gesagt oder dieses <lacht> hätte es eigentlich Infinity War genau eins und zwei ähm, und wäre ein Film gewesen und so war es dann halt so ein zweigeteilter Film der ähm, natürlich irgendwie so ein bisschen komisch, was den Klimax angeht oder was die Spannungskurve angeht, verlaufen ist, aber äh, es hat es wesentlich verträglicher gemacht und ich gestehe, dass ich den Film seitdem nicht mehr in Gänze geguckt habe, einfach weil er zu lang ist und das liegt auch unter anderem daran, dass er mir einfach nicht genug gefällt. Ähm, ähm, ich meine, das ist äh, kein offenes Geheimnis, aber du weißt es ja, dass mein Lieblingsfilm äh, Inglorious Basterds von ihm ist und das ist einer der linear erzähltesten von ihm. Ähm, vielleicht bin ich da auch einfach zu konventionell oder oder mag das am liebsten, aber naja, wie gesagt, wir können da, wie gesagt, wie gesagt, sage ich ständig, wie gesagt, nächste Woche gerne drüber sprechen, äh, und das ein bisschen ausführlicher machen, weil ich da schon echt Bock drauf habe, muss ich schon sagen, also ich bin schon ein bisschen, also ich sehe die ganze Zeit überall bei YouTube, wir werden Hunderttausende von Interviews angezeigt, also so stark wie im Moment, habe ich noch nie gedacht, dass dass so äh, Schauspieler, glaube ich, völlig ausgelaugt sind am Ende von so einer Promotour, also die sind ja überall Überall und das ist mir noch nie so bewusst geworden wie jetzt, wo ich gedacht habe: so, ach, guck dir mal hier Leo und äh, Brad an, die sind ja jetzt auch schon nicht mehr die Jüngsten. ne Mein lieber Scholli, was das für eine Ochsentour ist, da einmal durch die ganzen Kontinente zu reisen und hin und her und überall immer die gleichen Fragen gestellt zu bekommen. Naja. Naja, Tja. ich bin gespannt.
1: Ja, dann äh, sozusagen für die nächste Folge. Irgendwann, ich hat, schätze ich dann ja einfach mal, du siehst den wahrscheinlich auch am Mittwoch, Donnerstag, irgendwann spätestens Freitag oder sowas. Ich
0: denke, Freitag, ja, genau.
1: Ja, dann können wir uns ja nächstes Wochenende mal zusammensetzen und gucken, was wir so zu sagen haben, ne?
0: Oh ja, ich glaube, dass ja auch irgendwie, gerade weil das wieder so viel sein wird, ein bisschen sacken muss. Von daher ist es vielleicht nicht so schlecht, wenn wir ja. das nicht direkt nach sozusagen Filmsichtung äh, Sicht, äh, aufnehmen. Ich glaube, das ist dann ganz gut, wenn da ein bisschen Zeit dazwischen liegt. Wie das immer so ist, ne? Jawohl,
1: äh, damit würde ich sagen, äh, machen wir... Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum, zum unserem zweitbesten Freund im Fußball mhm. und können da dann ja mal kurz verweilen, bevor wir dann äh, in die Literatur, nur und dann zur Musik. Also das ist ja ein, ein ich sag mal, ein kultureller Wandel hier, das gibt es nicht. Ganz so, wir haben folgende Problematik. Ich kann es ja noch so, du hattest es jetzt nur äh, quasi in... Äh, in einer Facette angesprochen, aber es gibt ja tatsächlich lustigerweise zwei Facetten des Ganzen. Ich glaube, mhm. chronologisch war das tatsächlich so, dass äh, bei Borussia dort... Also ja, die ja genau, hatten, stimmt, das habe ich nicht erwähnt. Wir hatten ja noch ein Testspiel.
0: Mhm.
1: Äh, jetzt, also es ist gerade für die, die es nicht wissen, es wird jetzt nicht um Fußball per se gehen, es ist nur die, die Rahmenhandlung, in der all das passiert ist. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist gerade Vorbereitungsphase für die neue Bundesliga-Saison, die jetzt wahrscheinlich in nächste Woche, übernächste Woche irgendwann beginnen wird, schätze ich mal. Ich habe es jetzt auch überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich glaube am um 15. oder 16. Genau, Testspiele. Und ähm, die werden dann aber nicht irgendwie groß übertragen von Sky oder so, sondern irgendwie oft auch von den Vereinen selbst gestreamt. Mhm. Und die Vereine haben dann ihre eigenen Moderatoren, Kommentatoren da abgesetzt. So auch bei Borussia Dortmund. Da ist seit 1000 Jahren der Kultmoderator Norbert Dickel, ehemaliger ähm, Dortmunder Spieler, auch, weiß nicht, ob der Nationalmannschaft gespielt hat. Und mittlerweile macht das auch unter anderem, ich weiß nicht wie regelmäßig, äh, Patrick Ovomoyela, auch ein ehemaliger ähm, Dortmund-Spieler äh, und auch ein ehemaliger Nationalspieler. Nationalspieler sogar. Ja. Mhm. Und das Einzige, was ich noch ganz kurz dazu sagen kann, schon mal vorweg, ist, dass ich äh, schon öfter mal auch in diesen net also die haben dann auch ein Angebot, wo die quasi die Live-Spiele äh, als als Radioformat kommentieren Mhm. und du kannst dann da reinhören, wenn du irgendwie nicht Ah, auf Sky guckst oder wenn du irgendwie nur gerade auf der Autobahn unterwegs bist oder so. Ist das gratis? ja, ja, das okay. ist gratis, genau. Und äh, Norbert Dickel, Nobby Dickel, wie er auch genannt wird, macht das dann normalerweise auch mit einem anderen äh, zusammen noch. Oder ich weiß nicht, wie, das, wie da das Wechselding ist. Ich habe es zwei, dreimal gehört. Und was ich aber schon mal sagen kann, ist, äh, dass vor allem auch Nobby Dickel wirklich sehr impulsiv und sehr aufbrausend ist. Mhm. Und äh, da schon öfter auch mal irgendwie super, weiß ich nicht, unkonstruktive Scheiße dann raushaut. Weil er natürlich auch irgendwie parteiisch ist und das ist ja auch irgendwie das Reiz der Reiz davon mhm. und jetzt gab es halt ein Testspiel gegen ich kriege es gerade gar nicht zusammen ich glaube gegen also nicht ich glaube ich weiß gegen irgendeinen italienischen Fußballverein Udine irgendwie sowas ist jetzt auch gar nicht so wichtig wir jedenfalls uns mal nicht extra- über den Namen
0: lustig sonst fängt es schon wieder an ne da haben wir genau schon
1: auch. Ja. genau und äh, jedenfalls ging es dann da äh, auch ein bisschen scheinbar hoch her und Nobby Dickel wurde dann wieder impulsiv und äh, es hat sich dann ereignet, dass es äh, passiert ist, dass er das öfteren Mal irgendwie sehr ausfällig wurde und äh, ich, ich nehme es jetzt auch nur aus zitat äh, Gründen in den Mund und die, die Fußballer des italienischen Vereines als Itaka beschimpft hat, Genau. Äh, weil die sich ja da nicht gut benehmen würden und das kam dann, das hat sich dann irgendwie alles so hochgeschaukelt, dass dann Patrick Ovomoyela am Schluss irgendwie eine Hitler-Imitation gemacht <lacht> ja. hat. Ich habe das selbst nicht gehört, aber das klingt so unfassbar abstrus, muss ich schon mal sagen. Ja. Und äh, als wäre das dann nicht genug, hat, äh, und das muss man vielleicht für Fußballuninteressierte dazu sagen, Schalke und Dortmund sind so die größten Konkurrenten. Also das ist so, keine das Ahnung. Das Derby schlechthin auch. Genau, wie Star Wars und Star Trek des deutschen Fußballs. So ein bisschen. <lacht> ne? Mehr als gut, ja. Ähm, und tags drauf irgendwann dachte sich dann äh, Schalke, ach komm, ey, mitgehangen ist mitgegangen. Da wie das drauf. Und da setzen wir doch einen drauf und dann hat sich der Vereinsvorsitzende, also der Chef quasi von Schalke, mhm. Clemens Tönnies, heißt der gute Mann, hat sich auf einem. Ich weiß gar nicht, was es genau war. Auf irgendeinem Kongress, auf irgendeinem Vortrag von irgendeinem Gedöns hat er, äh, plötzlich ist er, ist der auch dann ausfallend und polemisch geworden, obwohl polemisch fast schon fast schon untertrieben ist, und kam dann plötzlich auf den Klimawandel zu sprechen. Und ich habe mhm. mir jetzt extra noch das Zitat rausgesucht, ja, ähm, in dem es darum ging, äh das aufgehört, also man muss dazu sagen, er ist ja auch in der Fleischindustrie investiert. Ne? Und äh, hier schreibt, ich bin gerade bei der Süddeutschen, statt Steuern zu erhöhen, um den Klimawandel zu bremsen, empfahl mhm. er lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika zu finanzieren. Jetzt Zitat, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen. Ich muss aufhören, ich, ich, ich muss dabei lachen. Mhm. Und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Ja, äh, da haben wir jetzt innerhalb von zwei Tagen irgendwie äh, zwei sehr interessante Vorfälle, würde ich gar sagen. Wobei man natürlich sagen muss, und da leide ich jetzt gerne an dich weiter, äh, da gibt es schon einen klaren Gewinner in der äh, Ruhepott-Auseinandersetzung.
0: Was meinst du mit Gewinner? Naja, weil je nachdem, wie man das äh, einordnet, Ein, an ja, Skandal Skandalwert, genau. äh, dann hat definitiv der Schalke, äh, der Schalke, genau der Schalke-Vorsitzende, äh, Schalke genau. da weggezogen und hat den wie wesentlich größeren Wellen geschlagen. Also die ähm, Geschichte mit äh, Obomoyela und Dickel ist natürlich auch ähm, besprochen worden, äh, aber lang nicht so breit und lang nicht so äh, gründlich sozusagen. Und das liegt letztlich auch in der Tatsache, dass du halt hier zwei verschiedene Ebenen sozusagen hast. Einerseits hast du natürlich diese Kommentatoren, bei denen oft, mal wirklich oft, viel Quatsch geredet wird und so und das ist halt impulsiv, das stimmt schon, das tut das nicht rechtfertigen, das ist klar, aber sagen wir mal, da ist das leider ein bisschen mehr gang und gäbe, Ähm, was sie auch gemacht haben, sie sie haben sich ja über die Namen lustig gemacht, das ist halt so doofe Kindeleien, die sie sich da geleistet haben, wo man sagen kann so, das ist halt wirklich nicht witzig gewesen, das war ein Witz, der irgendwie daneben gegangen ist, Ähm, wohingegen halt bei äh, Tönnies, habe ich richtig gesagt? Tönnies, genau. Ja, das war natürlich auch als Witz gemeint, muss man dazu sagen, aber wir haben ja hier mit ganz anderen Kaliber zu sprechen. Wir reden hier von dem Vorsitzenden, von einem Verein, bei dem eben nicht nur deutsche, äh, deutsche Spieler spielen, sondern auch Spieler mit Migrationshintergrund oder eben auch Spieler aus anderen Ländern, definitiv, die nicht mal den deutschen Pass besitzen. Ähm, äh, Beispiele wie zum Beispiel, also es gibt natürlich ähm, diese, die alten Beispiele, zum Beispiel Gerald Azamore, der sich auch dazu gemeldet hat und so weiter und so fort, der davon schwer betroffen war von diesen Aussagen. Und man muss schon sagen, <kühm> dass in der Einordnung äh, gerade diese Aussage von Tönnies ähm, finde ich, äh, was heißt schlimmer, aber auf jeden Fall äh, das Ausmaß, was damit einhergeht, ist schon schlimmer, denn äh, die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie damit umgegangen wird, auch gerade im deutschen Fußball, der sich ja auch viel dafür einsetzt, gegen Rassismus, ähm, Freiheit und so weiter, also ähm, gerade gegen diese klassischen Klischees, die ja doch schon, auch irgendwie immer so eine Rolle, nicht immer, aber auch eine Rolle gespielt haben, vor allem in den 80ern und 90ern, als dann Spieler aus Afrika mit Affenlauten empfangen wurden und so, was halt wirklich höchst äh, herablassend und herabwürdigend war. Ähm, und deswegen hat der deutsche Fußball da was dagegen gemacht. Der DFB, zumindest gibt es viele Aktionen und auch Schalke als Verein stellt sich irgendwie auf diese auf diese Respektposition, äh, auf diesen Standpunkt, dass wir alle... Äh, für alle offen sind sozusagen und da ist es natürlich schon höchst problematisch, wenn nun eben der Vorsitzende selbst offenbart, dass er in seinem Oberstübchen da doch einigen äh, ja, so, das ist leider so festgesetzten Rassismus hat und das ist halt natürlich ein Problem.
1: Das ist halt tatsächlich auch immer so ein bisschen dann äh, das, das Megakritische. Also natürlich gab es dann, vielleicht kann man das jetzt auch mal zumindest ein Stück weit weiter ausrollen, bevor es dann komplett äh, offenlegen. Es gab dann natürlich den, äh, tags drauf, wahrscheinlich schon Stunden drauf, eine Distanzierung von Tönnies, mhm. der dann meinte, irgendwie, ja, das war alles gar nicht so gemeint und ich distanziere mich davon und natürlich stehe ich zu unseren Vereinswerten und blub. Aber es ist dann natürlich immerhin, auch immer so ein... Immerhin. Äh, immerhin, genau, an der Stelle das, aber es ist dann natürlich auch immer so ein bisschen natürlich die Frage, du kennst diese Leute nicht, diese Leute äh, bekleiden ein großes Amt und du fragst dich dann halt immer so, inwiefern ist das jetzt sozusagen, also ist das jetzt wirklich eine Entgleisung der Norm oder ist das wirklich das komplette Bild, das wir jetzt einmal gesehen haben? Ne? Also ist mhm. es tatsächlich so, dass er vielleicht sogar tatsächlich zu Hause sitzt und so casual redet und genau mhm. deshalb ist ihm das jetzt mal rausgerutscht?
0: Ne? Ja, ja, ja. Oder
1: war es jetzt einfach so ein Ha 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 ich habe da jetzt mal auf einer, das ist übrigens in Paderborn der Tag des Handwerks.
0: War genau, eine es war in schon Ausbildung, genau. ja
1: Genau. Und, äh, nicht nur, dass das problematisch ist, es ist, es ist dann natürlich halt wirklich, äh, finde ich, auch einfach bedenklich. So, also ich könnte mir auch jetzt nicht vorstellen, und da kommen wir jetzt natürlich dann, um es komplett aufzurollen, es gab dann ein, äh, eine, eine Tagung vom Schalker Ehrenrat. Genau. Und der also, der dieser dann, Name ist äh,
0: schon so unfassbar absurd, aber ja.
1: Richtig, richtig, richtig. Und er hat dann beschlossen, äh, Tönnies drei Monate vom Amt zu befreien. Und der beste <lacht> Kommentar, den ich dazu auf Twitter irgendwann gel- irgendwo gelesen habe, der Schalker Ehrenrat oder wie man ihn jetzt nennen sollte, der Schalker Rat.
0: Ja. Danke, das ist natürlich eine äußerst treffende Beschreibung, wirklich, weil da kann man ja von Bestrafung oder irgendwie Konsequenzen überhaupt nicht sprechen. Das ist ja ein absoluter Witz, ne? Also drei Monate einfach nur sozusagen den, also man, man muss es wirklich so sagen, quasi den, den, den Shitstorm aussitzen und dann weitermachen. Ne? Ja. so da, Nach dem Motto, in drei Monaten ist die Bundesliga sowieso, so, sowieso wieder am Laufen und da gibt es andere Themen, die wichtiger sind. Und pff, komm, dann lassen wir es doch. Aber das Signal, was damit ausgesendet wird und was für mich ein ganz großes Problem ist an dieser Situation, ist eben, dass äh, sozusagen Menschen, die dieses Ressentiment tatsächlich in sich tragen, sagen können, und die stehen in der Kurve, ja wieso kann ich das nicht sagen, wenn das der Tönnies doch sagen kann. Und das ist tatsächlich für mich ein sehr, sehr großes Problem. Ich habe kein Problem damit, Leuten eine zweite Chance zu geben oder so. Oder ich weiß auch nicht, ob ich seine Entschuldigung, die Tönnies abgegeben hat, als Zeichen der Einsicht werten soll. Aber zumindest hat er sich entschuldigt, das ist auf jeden Fall richtig, da dann nicht mehr dann weiter nachgeschossen oder so. Das soll es ja leider auch geben. Ähm, aber Und ich bin auch der Meinung, dass man dann ruhig solchen Leuten, wie gesagt, eine weitere Chance geben kann. Aber nicht, wenn man so ein Amt bekleidet. Und nicht, wenn dadurch dann andere Leute auf die Idee kommen, sie haben jetzt hier die Mundfreiheit, weil eben oben das sozusagen eine Freikarte bekommt. Eben nicht die rote, sondern nicht mal die gelbe Karte, sondern einfach nur so ein, ja ein eine Verwarnung. Es ist ja fast nicht mal eine Verwarnung. Also ich finde das tatsächlich schon schwierig. Schon sehr, sehr schwierig. Und echt schwach vom Schalker Rat. Dass sie da, was sie da abgeliefert haben. Also ich werde das auf jeden Fall übernehmen. Weißt du, wer das geschrieben hat? Guter Mann oder Frau. Nee, ich weiß es Guter nicht mehr so ganz genau. Ähm, ja. Und ich finde, ja. ich wollte ich wollt auf jeden Fall noch eine Sache zu dem Zitat selber noch sagen. Äh, und zwar hat er ja gesagt, die sollen aufhören. Ich, ich meine, das mit dem, mit dem, dass da äh, Sex, äh, dass da Verkehr, der Geschlechtsverkehr stattfindet, einfach mal ausgeklammert, aber er sagt, die Leute sollen weniger Bäume pflanzen. Das Land Äthiopien, war eine Meldung in den letzten Tagen, hat den Rekord den Weltrekord, im Bäumen pflanzen mhm. gebrochen. Die haben es geschafft, in zwölf Stunden 354 Millionen. Ich sag's gern nochmal. 354 Millionen. Nicht 354, nee. 354 Millionen Setzlinge zu pflanzen. Was? Und das, weil die haben gesagt, wir schließen alle öffentlichen Veranst- äh, öffentlichen Veranstaltungen auch, öffentlichen ähm, Einrichtungen und alle setzen sich dafür ein und machen was für den Klimawandel. Und das ist mal ein Zeichen. Äh, und so viel zu, die sollen mal aufhören, Bäume zu fällen. Natürlich ist jetzt nur ein Land. Klar, steht nicht für ganz Afrika, aber trotzdem. Ne? Wollte ich einfach mal an der Stelle erwähnt haben, weil es einfach so wundervoll passt auf dieses Zitat. Wirklich faszinierend, ja. wie doof.
1: Es ist auch großartig, dass du das jetzt gerade noch mal äh, darauf eingehst. Weil äh, ich glaube, vielleicht kann man wirklich noch ein, ein bisschen was über das, was er gesagt hat, kurz irgendwie drüber gehen, weil, klar, es ist offensichtlich dumm, aber vielleicht ist es gar nicht so offensichtlich dumm, weil es ist natürlich, also es ist natürlich rassistisch, also ich finde, das das ist halt das Ding, man muss da ja gar nicht drüber reden, trotzdem äh, scheint es bei einigen auch nicht so angekommen zu sein, ich habe jetzt viel auch auf Twitter und so, äh, wo ich halt natürlich irgendwie immer so, so gesellschaftliche Flüsse mitkrieg, viel auch äh, in die richtige Richtung, sage ich jetzt mal gelesen halt, so, Alter, was ist denn das? Was macht denn der da? Das ist nicht tragbar. Mhm. Aber natürlich gibt es dann auch wieder die Leute so, ach, da muss man sich nicht so dranstellen, blablabla. Bla bla. Ja, ja, genau. Ähm. Und der der Gipfel des Ganzen vom Schalker äh, Rat äh, war ja dann auch wirklich die Begründung, weil ich habe es hier auch nochmal, Grüße an die Süddeutsche, dass der erhobene Vorwurf des Rassismus unbegründet sei. Vorzuwerfen sei ihm allerdings gegen das in der Vereinssatzung und dem Leitbild verankerte verankerte Diskriminierungsverbot zu verstoßen zu haben. Mhm. Und da fragt man sich halt wirklich, und das ist jetzt auch nicht mein Gedanke, sondern das hat halt jeder gesagt so, Moment, Er hat halt Afrikaner
0: diskriminiert. Ist das dann nicht einfach Rassismus? (lacht) Ich finde das so unfassbar. Ist diese Diskriminierungsklausel nicht auch genau wegen solchen Sachen wie Rassismus überhaupt in die Satzung gekommen? Also das ist ist so unfassbar scheinheilig, das ist furchtbar. Nee, wirklich, ich muss auch, ich bin ja jemand, der eigentlich immer relativ sachlich bleibt oder so, Bei sowas, das ist doch einfach witzlos. Ganz ehrlich, das ist doch einfach witzlos. Also, und vor allem, weißt du, aus was sich der Ehrenrat zusammensetzt, ne? Weißt du das?
1: Nee, wa- weiß du nicht. Das sind
0: tatsächlich Leute, das sind Richter und so. Also die müssen die Befähigung haben, Richter werden zu können. Und drei Stück, äh, weiß ich auf jeden Fall, sind auch Richter. Äh, oder einer ist Professor, glaube ich, äh, für Recht. Und äh, ich meine Für Recht oder für rechts? Haha, <lacht> nee, für links. Ähm, nee, ich, ich, also auf jeden Fall müssen die halt da irgendwie eine ausgebildet sein und ich, ich sag halt immer so als in Anführungszeichen Philosoph, gerade die Rechtsprechung, gerade letztlich das, was in der Jurisprudenz passiert, das ist doch unsere Moral, das ist doch unser moralischer Kompass. Das sind die Leute, die wirklich Ahnung davon haben müssen, wie Sachen einzuordnen sind und so. Und dann finde ich solche Entscheidungen einfach unglaublich schade, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da wird das, das wird nicht richtig ernst genommen. Ich weiß nicht, was das jetzt alles mit der Vereinsstruktur und weiter und so fort, das will ich gar nicht wissen. Will ich jetzt auch nicht irgendwie hier Hinterzimmergeschäft oder irgendeine so Geschichte ins, äh, mit ins Spiel nehmen oder so. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall finde ich das einfach unglaublich schwach, das ist, klingt wie so ein blöder Winkelzug von so einem Winkeladvokaten, wie man immer sagt, wenn man das herabwürdigend meint. Und das finde ich einfach einfach nicht in Ordnung, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch fast schon äh, traurig, aber ich finde es tatsächlich auch sehr konsequent und richtig von uns, dass wir hier ja fast in jeder zweiten, dritten, vierten Podcast-Folge irgendeinen Fall von Rassismus besprechen. Das ja, genau tatsächlich. Also das war jetzt wirklich das perfekte Fazit dazu. Und äh, das, es ist auch in dem Fall wieder krass, wie salonfähig es mittlerweile halt dann doch ist, irgendwie rassistisch zu sein. Und das irgendwie dann auch durchgehen zu lassen. So, so im Sinne von, ach ja, komm, also in drei Monaten ist, ist es halt, ist es mhm. halt gegessen und dann ja. Ja, können wir ja auch nochmal drüber stehen und dann ist ja alles gut. Und was mir gerade auch noch aufgefallen ist, als du äh, nach dem Schalker Rat gefragt hast, Äh, Wer da halt auch wahrscheinlich drin sitzt, vor allem, sind halt äh, irgendwelche Zentraleuropäer, die kein wirkliches Selbstverständnis oder eigenes Empfinden für Rassismus gegen dunkelhäutige Menschen haben. Es ist
0: immerhin eine Frau dabei. Ne? Im,
1: immerhin, ne? aber ja, ja. das äh, glaube, ohne jetzt glaube also ich da, weiß dass eine Vorteil ich
0: weiß ja, nicht wie viel ich, wie so ich lass ist.
1: mich da auch gern eines Besseren belehren weil ich, ich auch. jetzt auch wirklich nicht nachgeguckt habe aber so so klingt für mich einfach auch die Entscheidung vor allem wenn man dann im Gegenzug dazu was hier auch bei der äh, bei der Süddeutschen nochmal als, äh, ähm, als eigener Abschnitt im Artikel drin ist äh, so wenn so jemanden wie Gerald Asamoah hat der hm. dann halt da wirklich steht und sagt so Alter what the fuck, was ist los mit euch? Er hat den
0: äh, und das schockiert, beleidigt ja, und irgendwas. Und, irgendwann und so jemand so. Ja, ist also. halt eine
1: ne Vereinsikone und da würde ich mich halt auch wirklich, ähm, nicht nur als Asamoah also jetzt, aber vor allem auch, wenn ich aktiver Profi für Schalke bin und vielleicht, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt mit dem Kader von Schalke nicht so krass aus, aber wenn ich da jetzt irgendwie ein Af- äh, Afrikaner oder ein Afroamerikaner oder überhaupt auch ein Dunkelhäutiger wäre, würde ich mich auch so fragen so, Moment, da war jetzt gerade jemand, der gegen Leute wie mich geschossen hat. Und der darf jetzt in drei Monaten wieder... Äh, Ganz normal zur, Schra-
0: zur Tat schreiten, ja.
1: Ja, ja. und das ist äh, hochproblematisch. Und es ist. ich würde lieber, lieber nicht über sowas reden. Aber ja. was soll man machen, ne?
0: Ich will halt noch dazu sagen, ich meine, ähm, du hörst ja auch manchmal Lage der Nation, oder? Ja, eigentlich mittlerweile
1: sogar... Äh, Regelmäßig. Wirklich äh, regelmäßig,
0: das, ja. Das ist doch schön. Ähm, hast du die Folge ge- gehört, wo sie auch selber über Rassismus gesprochen haben? Ja, du meinst mit äh, mit dem äh, ja, ja, ich sag einfach ja. ja. weil ich Mit, dem Buch, nicht mit zusammen- dem Buch Escape Racism und so, ne? Ja. Und ja. genau, wo es darum ging, dass er von der eigenen Erfahrung spricht und so und ähm, ich finde halt, ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Sache und das den Punkt, den du eben aufgebracht hast, finde ich auch sehr wichtig. Äh, man kann natürlich jetzt schlecht bei Tönnies einordnen, Tönnies, meine Güte. Ob das eben die Ausnahme oder die Regel ist. Ne? Und deswegen ist das schwierig, aber was ich einfach nur sagen will, ist, dass so rassistisches Denken so tief verwurzelt ist äh, im, im, in uns, ja, in Menschen, auch in mir, ganz ehrlich, man könnte es jetzt, ab es äh, ein bisschen weicher zu spülen, sagen, als Schubladen denken, was man einfach hat, was man einfach so mit sich bringt, ob das jetzt mhm. evolutionär bedingt ist oder so, will ich jetzt einfach mal auch alles ausklammern, worauf es mir nur ankommt ist, dass auch wenn ich zum Beispiel, ich bin mal in die Bank reingegangen und da waren auch Menschen an einem Bankautomat, die haben ganz normal Geld abgehoben neben mir und ich habe drüber nachgedacht. Und ich habe gedacht, verdammt nochmal, warum denke ich hier jetzt darüber nach? Ich meine, ich bin natürlich nicht dann jetzt irgendwie zum anderen Bankautomaten gegangen oder aus der Bank gestürmt oder so, sondern es ist mir nur einfach aufgefallen. Ich habe die nicht so wie andere Weiße wahrgenommen. Einfach nur so abknickend, so wie man in einen Raum kommt und ein Regal sieht und es wahrnimmt und es dann nicht mehr wahrnimmt, weil es einem völlig egal ist, weil man es für selbstverständlich nimmt. Und so unselbstverständlich war mir diese Person, ich glaube, es war ein Mann, der dann da stand, dass ich ihn extra wahrgenommen habe. Und das fand ich dann ja. auch, das sind dann auch die Momente, wo ich selber immer erschreckend, erschrocken über mich bin, beziehungsweise nicht erschrocken, aber ich dann einfach merke, dass ich das selbst mache, ich selbst so selektiere sozusagen und der Unterschied ist aber eben der, und das, dafür bin ich ja äh, immer hier zu predigen da, ähm, wie man damit umgeht und dass man eben darum weiß und wenn man darum weiß, dass man dann eben auch versucht, es besser zu machen, beziehungsweise eben nicht immer zu sagen, hier der Schwarze oder so, sondern einfach der Mann, ne? ja. genau.
1: Ja, also ich denke, äh, das ist auch ein sehr guter Punkt, äh, weil ich denke, diese Gedanken zu haben, ist nicht schlimm. Es ist halt nur, es ist eine Frage der Selbstregulation, mhm. äh, weil die, die logische Schlussfolgerung wäre jetzt zum Beispiel, äh, weil du, wenn, wie du argumentierst, ja, es ist die Urangst, ne? weil das wird ja auch bedeuten, dass du vielleicht dann... Ja, also. Urangst, das, das, ist, das
0: will ich nämlich genau ja nicht, weil ich finde, das ist ein schwieriges Terrain, deswegen habe ich das extra ein bisschen, aber ja, erzähl weiter.
1: Ja, war war vielleicht auch gerade ein bisschen bisschen blöd äh, formuliert, weil ich, äh, du wirst es verstehen, wenn du sagst, wenn du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Oh, mir ist was. Ach,
1: Entschuldigung. (lacht) Ähm, äh, Weil weil worauf ich hinaus will, ist natürlich so, äh, das wird ja auch bedeuten, du kannst keine anderen Ängste in deinem Leben überkommen. So, ne? Also das ist ja auch dann im im Grunde, wenn man es jetzt mal ganz, 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 ganz blöd und nüchtern ansieht, wäre es halt derselbe, dieselbe Herangehensweise zu sagen wie. Ich habe Angst vor äh, Bungee-Jumping oder Hunden oder so und deswegen verabscheue ich alles und die komplette Ideologie des Nervenkitzels äh, und deswegen mache ich nie was dagegen. Aber du kannst ja einfach dich selbst darauf konditionieren zu sagen, so vielleicht würde ich es doch mal machen und nichts anderes ist es bei solchen Sachen. Also ich habe auch schon gedacht so, wenn Leute hinter mir laufen oder neben mir und das ist dann vielleicht irgendwie jemand, der nicht so aussieht wie ich, dass ich dann gedacht so, oh, aber trotzdem ist mir offensichtlich nichts passiert. Also, Spoiler, er hat mich nicht ermordet und er hat auch keine Bombe gezündet oder so. Oder die, die und dementsprechend, geklaut oder irgend so. Ein ja, oder? und dementsprechend, entweder gehst du dann nämlich hin, wie ich, wie ich die Sache empfinde, ist, entweder gehst du dann hin und hältst, hältst dir selber immer wieder vor Augen und vor, auch vor Augen wirklich bewusst, weil du kannst ja gerne den Unterschied machen, aber dann mach ihn auch auf positive Art und Weise und denk, ah, guck mal, der war gerade einfach ganz normal. Der hat zwar ein bisschen böse ausgesehen, aber wenn ich jetzt mal gerade nach links gucke und mir da hinten diesen komischen, dicken Deutschen angucke, der guckt noch unfreundlicher. Das ist, ist genauso ein Vollidiot. Du ne? ist gestresst. Genau, oder du, du machst es auf die andere Art und Weise. Du fängst auch mal äh, rumzugucken und, und guckst mal nach Leuten, die aussehen wie du, die dir auch nicht geheuer sind. Und dann wirst mhm. du ganz schnell merken, dass das nichts damit zu tun hat, wie die Leute aussehen, sondern einfach wie die Leute wirken und äh, ob die vielleicht irgendwie ein bisschen bescheuert auf dich wirken.
0: Ja, genau. Ne, das ist, äh, ist ist so ein schönes Fazit. Also äh, ich glaube, dass, äh, also wenn man was Positives eben aus dieser ganzen Aktion hier BVB und Schalke ziehen kann, dann noch eben, dass man sich da bewusster wird. Äh, um genau solche Prozesse, und ich hoffe, dass wir das auch irgendwie hier ein bisschen klar machen konnten. Und natürlich, ich meine, wir haben es jetzt nicht groß, du hast es schon angedeutet, aber es ist natürlich auch ein Problem, wenn das halt irgendwie salonfähig wird, beziehungsweise wenn das dann sich auch wiederfindet in Ideologien oder in... in äh, den Parteiprogrammen nicht direkt, aber von irgendwelchen äh, Parteien eben, irgendwelchen Richtungen, äh, die das dann dankend sozusagen aufgreifen und sich bestätigt fühlen, das ist dann halt gerade in so einer prekären Zeit, sage ich jetzt einfach mal, äh, dann schwierig, mindestens schwierig, genau.
1: Genau. Gut, sollen wir äh, jetzt dann äh, den Literatur-Jump-Over machen? Quasi? Ja,
0: sehr gerne. Ja, gerne. ich habe mal wieder gelesen, wie immer. Ähm, und zwar habe ich mich, ich habe ja schon anfangs des Jahres mal ein bisschen erzählt von Terry Pratchett, von dem ich zum ersten Mal diese Scheibenweltromane gelesen habe. Und ich habe endlich gelesen das Buch Good Omens, was er zusammen, ich glaube es das heißt auf Deutsch Ein Gutes Omen, was er zusammen mit Neil Gaiman geschrieben hat. Und von Neil Gaiman habe ich äh, bereits gelesen, hatte ich vorher schon gelesen, American Gods, das ist eine Serie, die auch verfilmt wurde, ähm, bei Amazon Prime ist glaube ich auch dieses Jahr in die zweite Staffel gestartet. und ähm, Aber nicht das Buch habe ich gelesen, das hatte ich vorher gelesen, sondern ich habe Neverwhere Äh, Niemalsland heißt das, glaube ich, auf Deutsch gelesen, was so ein kleiner, aber feiner ähm, Fantasy-Roman ist, der auch verfilmt wurde als Serie, als BBC-Serie. Ich glaube, es war sogar so, er hat diese Geschichte für eine ähm, BBC-Serie sich erdacht und dann gesagt, ja, aber das alles, was ich mir erdacht habe und nicht in die Serie gepasst hat, da schreibe ich dann halt einfach nur ein Buch drüber und das mache ich dann ausführlicher. Und ähm, ich muss sagen, es war wirklich wieder ein sehr, sehr schönes ähm, Buch, das mir vor Augen geführt hat, was für ein unglaublich toller Beobachter ähm, Neil Gaiman ist, der so eine ganz, ganz feine Gabe hat, Sachen aufzuspüren und die dann so toll sprachlich zu verpacken, also es ist Wahnsinn. Ähm, Wie dieser Mann es schafft, so knackig und irgendwie so äh, total effizient, effizient ist vielleicht kein so schönes Wort, aber trotzdem effizient Sprache zu benutzen, um irgendwie Gefühle zu erzeugen und so, oder Situationen zu beschreiben. Eine schöne war zum Beispiel, äh, dass er gesagt hat, er hasst, also die Figur, im Roman ähm, sagte, er hasse doch äh, Termine, denn sie kämen immer wie Rudel und plötzlich hat man so einen Tag und der ganze Tag ist voll mit diesen Terminen und die fallen dann <lacht> über einen her und so. Und das sind solche Beschreibungen, ich habe es jetzt natürlich nicht so knackig getroffen, wie er so pointiert, aber äh, Neil Gaiman ist da einfach wirklich ein toller, toller Meister, der auch so absurde Sachen einbaut. Ähm, so so Realismus gemixt eben mit so einer guten äh, Portion Magie und äh, das hat ein wirklich schönes Buch ergeben, das ich wirklich gerne und auch sehr, sehr schnell gelesen habe, weil es auch sehr, sehr knackig ist. Ähm, Und dann habe ich mich sozusagen vorbereitet genug gefühlt, um endlich mal Good Omens anzufangen und Ja, was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, es ist ein Buch, was von zwei Autoren zusammengeschrieben ist. Und sie haben gesagt, der eine hat irgendwie eine Kurzgeschichte geschrieben. Dann hat er gesagt, ich weiß nicht, wie ich die zu Ende schreiben soll. Hat sie dem anderen geschickt. Der hat geschrieben, ich weiß nicht, wie sie enden soll, aber ich weiß, wie sie weitergeht. Und dann ist quasi Mhm. dieses Buch daraus entstanden. Und bis zu einem gewissen Grad, würde ich behaupten, merkt man das diesem Buch auch an. Denn es ist schon sehr diffus. Also es, es macht schon Spaß. Es ist schon ganz amüsant. Man muss diesen Humor mögen. Ähm, ich muss sagen, mir gefällt der Humor von Neil Gaiman besser als der von Terry Pratchett. Das hat man schon gemerkt. Ich würde schon sagen, dass es da auch Unterschiede gibt.
1: Ähm ist das dann aber im Buch nicht äh, ausgeschildert, sozusagen, nee. wer was geschrieben hat? Ah, das ist ja interessant. Nee, dann.
0: da steht einfach nur oben immer beider Namen, also erst per Terry Pratchett und dann Neil Gaiman. Und es, man weiß, dass gewisse Stränge, beispielsweise die Stränge um die äh, vier apokalyptischen Reiter, die in diesem Buch dann vier apokalyptische Motorradfahrer werden, ähm dass Das ist unge- das beruht ungefähr auf Gaiman und andere Abschnitte beruhen eher auf Pratchett. Äh, und das merkt man schon. Ähm, vielleicht kurz zur Einordnung, worum geht's. Es geht in dem Buch, das sehr diffus ist, weil es so ein paar Stränge nebeneinander erzählt, äh, grob um die Apokalypse, die ausgelöst wird, weil die ähm, der, äh, wie sagt man noch, äh, der Satan auf die Welt kommt. Also der äh, Satansbraten, der Sohn des Satans. Und Mhm. der soll dann halt eben aufgezogen werden und dann, wenn er sein elftes äh, Lebensjahr erreicht oder in dem Zeitraum soll er dann eben die Welt zerstören und so weiter und so fort. Und dann kommt es aber durch Irrungen und Wirrungen dazu, dass das Baby äh, eben Satans Teufel, äh, Satans Teufel, Satans Baby vertauscht wird, bei die falsche Familie kommt. Dann gibt es eine Geschichte von zwei, einerseits einem Dämon und einem Engel, die versuchen irgendwie dann die Sachen wieder richtig zu biegen, die sich eigentlich gut verstehen und so weiter und so fort. Es ist so eine große Parodie auf eben die Ja, man kann schon sagen, die christliche Religion, da spielt viel äh, eine Rolle, auch so Mythologie, Legenden, wie gesagt, die vier apokalyptischen Reiter, ähm, Hexenjagd und was weiß ich, also alles mögliche. Es ist ein ein bunter, spritzender Cocktail an alle möglichen, was man sich so vorstellen kann. Und dann auch noch von diesen beiden absurden Autoren, die echt äh, wirklich manchmal so richtig witzige Stellen, manchmal auch nicht ganz so witzig, äh, da eingebaut haben in diese... Apokalypse, Clive Barker, den kennt man ja auch von Filmen und auch als Autor, der schreibt hier auf meinem Buch, steht schön drauf, The Apocalypse has never been funnier. Also die Apokalypse war nie lustiger. Ähm, Und es war schon auch lustig, aber es war eben auch sehr diffus. Und man merkte dem Buch äh, auch an, dass es ihm gut getan hätte, wenn da vielleicht irgendwie jemand so einen klareren Faden gesponnen hätte oder auch mal ein paar Sachen abgespeckt wurden, die so wahrscheinlich drin waren, weil die witzig waren. Aber man hätte die auch einfach finde ich, ohne Probleme rauskürzen können. Ja. War aber auf jeden Fall äh, witzig zu lesen, so ein Buch mal von zwei Autoren, die halt eben sowas gemeinsam gemacht haben, ohne irgendwie, dass da steht Kapitel 1, Game in Kapitel 2, Pratchett. Und
1: äh, ich meine, du, du hast zwar nicht viel geguckt, aber äh, ich finde, die Serie kann man ja auch mal kurz erwähnen. Ja,
0: das wollte ich noch. Ich wollte nur kurz was trinken, deshalb wollte ich dich sprechen lassen. Okay. <lacht> ähm, ja. Auf meinem Buch steht auch drauf, Soon to be a TV Series. Wieder hat Amazon Prime den, ähm, war anscheinend wieder der höchstbietende. Neil Gaiman hat jetzt also zwei Amazon Prime Serien am Laufen. Ähm, das ist eine sechs Episoden Serie, glaube ich, auf relativ knackige, immer 50 Minuten Folgen. Ich habe die ersten beiden gesehen, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie dieses Buch adaptiert wurde. Ich finde es immer spannend. Und ich finde auch generell, man sollte sich oft öfter mal vor Augen führen, wie viele Serien, die man guckt, auf Büchern basieren. Also ich würde mhm. fast behaupten, mindestens 50 Prozent, ähm, wenn nicht sogar mehr. Also es gibt gar nicht so viel Originalmaterial bei Serien, abgesehen natürlich von How to Sell Drugs Online Fast, was hier ja. nochmal eine dicke Empfehlung ist. Ähm, ja, und das, lack, äh, das lackt. Ist was, was es so ein bisschen immer schwierig macht, ist natürlich, dass du in solchen Büchern sowas wie den allwissenden Erzähler, wie man ihn im Volksmund gerne nennt, hat. Und man fragt sich dann, wie man das natürlich in eine Serie einbauen kann. Ähm, bei der Serie haben sie sich einen Kniff erlaubt. Und zwar haben sie die Stimme von ähm, Frances McDormand genommen. Mm. Und die erzählt so ein bisschen, als wäre sie Gott. Also sie erzählt mm. von sich, als wäre sie Gott. Und erzählt dann, dann war das und das, da war das und das. Und das ist natürlich bis zum Wissen gerade irgendwie so ein billiger Trick, um das halt einzubauen, weil auch viele Humor, viel Humor über diese Stimme läuft und über Beschreibungen und so. Ähm, aber es ist irgendwie auch ein ganz guter Kniff, der zu der Serie passt. Und man muss einfach dazu sagen, dass das schon alles sehr absurd ist, ähm, was da passiert, also in dem Buch wie in der Serie. Das ist schon relativ getreu, muss ich sagen. Also es gab da schon ein paar Sachen, ähm, die da echt wirklich fast eins zu eins übernommen wurden, also der größte Teil. Und es ist einfach ausgestattet, da kann man nichts dagegen sagen, aber ich weiß nicht, ob das so eine Serie ähm, für jedermann ist. Also ich meine, ich habe das jetzt tatsächlich eher geguckt, um zu schauen, wie das so adaptiert ist, aber, und das war auch nicht der Grund, warum ich irgendwie am Ball geblieben bin, weil mich das so gepackt hat, weil ich das so spannend fand, sondern eher, weil ich das irgendwie ganz witzig fand, das nochmal zu sehen und zu gucken, ah, wie haben sie das umgesetzt, wie haben sie sich das gedacht, das ist ja mal ganz nett, wenn man sozusagen das eigene Kopfkino sieht, wie sich das andere Menschen dachten. Aber ich glaube, dass die Serie nicht so sehr der Renner ist. Also ich glaube, dass die nicht so sehr vom Hocker reißt, wenn man da nicht irgendwie dieses Interesse, das ich jetzt hatte, mit an den, ähm, Tag, äh, an den Tag legt. Aber äh, definitiv mal ein w- bisschen was anderes wenn man so will. Und wenn man auf so intertextuelle Geschichten steht, wo es eben viele Verweise gibt in verschiedenste Richtungen, sei es Literatur, sei es Mythologie, sei es Kultur, dann ist das auf jeden Fall was für einen. Und das dann auch auf so eine witzige, äh, auf, zum witzigen Scherz, da kann ich das doch schon empfehlen. Also, wie gesagt, für den standard seriengucker ist das vielleicht nicht unbedingt ähm, das Gelbe vom Ei, aber für jemanden, der da schon so ein bisschen spezielleres Interesse hat und der auch den Ton von Neil Gaiman mag, ähm, der hat ja auch sehr viel geschrieben, auch bei Dr. Who und so weiter. Ähm, ich glaube, denjenigen könnte das schon sehr, sehr zusagen. Genau.
1: Okay, also ich habe Au. jetzt auch tatsächlich oh, Entschuldigung. Nee, ich habe mich gerade äh, geschossen. Ja, ich weiß, ich habe mich entschuldigt.
0: <lacht> okay.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, auch nicht so viel jetzt dazu zu sagen, weil, äh, wie gesagt, also literaturmäßig bin ich da überhaupt nicht dabei. Und serienmäßig, da hast du mich jetzt echt in gedrängt, muss
0: ich sagen. Ja. Sag ich ja, also du musst das, ich würde jetzt nicht behaupten, dass du das unbedingt gesehen haben musst. Übrigens noch liebe Grüße an der Stelle an Markus. Ähm, ich habe North, North Mythology noch nicht gelesen, falls ihr den Podcast hört. Ähm, nee, hat er, hat, hat, <lacht> ich ich werde ihn dazu bringen. Ähm, hat er mir empfohlen, ist auch ein Buch von Neil Gaiman, in dem er die nordische Mythologie sich sozusagen aneignet. Also der Mann hat da irgendwie so ein bisschen Allüren. Auch American mhm. Gods ist ja auch ein ähnliches Thema, wo er hingeht und eben sich eine Idee mit Göttern aneignet und dann selbst äh, selbst sozusagen zu einem eigenen Stoff spinnt. Das ist schon, das, Da ist er schon ein sehr, sehr guter äh, Geschichtenerzähler. Hat übrigens auch mhm. eine Masterclass über Geschichten ja. erzählen. stimmt, stimmt. Ja.
1: Ja. Gut, äh, wo sind wir? Was haben wir noch? Ein Thema haben wir noch. Genau. Ich habe noch ähm, Playlist-Material. Oh, Tatsächlich auch raus. mal raus. Passt ja jetzt zum letzten zwar, Thema äh, Musik. Genau, deswegen habe ich mir bis jetzt tatsächlich auch aufgehoben. Äh, Es ist eigentlich jetzt wirklich was, was gar keine Aktualität zu sich hat. Äh, Wäre es nicht um meine eigene Geschichte, denn ich hole jetzt mal ganz, ganz knapp aus und sage einfach, das weißt du ja eigentlich auch, Mhm. ich habe in letzter Zeit, äh, ich bin jetzt nicht der Allersportlichste, aber seit einer ordentlichen Zeit habe ich mich jetzt äh, rangehalten und endlich mal, weiß ich nicht, eine Jogging-Routine entwickelt sozusagen. My Jogging-Routine. Richtig, genau. Und ich fühle mich da auch richtig gut dabei es macht mir richtig Spaß, nur Schön. das er jetzt gesagt. Äh, Man hat mal Hochs und man hat mal Tiefs äh, und gerade gestern hatte ich ein unfassbares Hoch und ich bin gerannt, äh, ich weiß nicht, du darfst mich gern Forest nennen, so bin ich gerannt und äh, das Ding war, ich habe immer gedacht, das hatte ich irgendwie noch aus meiner Jugend gespeichert im Hirn, dass wenn ich Musik beim Sport höre, das tut mir nicht gut, weil ich dann irgendwie mich immer versucht daran anzugleichen und dann da mich immer irgendwie drauf konzentriere und dann da zu schnell oder zu langsam werde und so Mhm. und gestern war aber irgendwie, es war einfach kein Podcast mehr da, den ich hätte können. können. echt Wirklich Worst-Case-Szenario, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann dachte ich aber, ach komm, mach's jetzt mal irgendwas an. Und dann habe ich was angemacht und ich bin gerannt. Wirklich, ich bin in meinem Leben noch nie so gerannt. Ich bin gestern wirklich, auch sehr, das, das ist tatsächlich so, das ist keine Übertreibung. Ich bin gestern, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben eine Stunde am Stück ohne Pause gerannt. Ach, Einfach heilig. nur gerannt. Ja, und äh, es waren, glaube ich, ein bisschen mehr als sieben Kilometer, was jetzt nicht unglaublich schnell ist, aber ich habe es gemacht. Was ich aber dabei gehört habe, und das ist nämlich jetzt das Ding. Darf ich raten? Ist, äh, ja, bitte.
0: Die Ärzte Kopfhauen. und <lacht>
1: Nee, <lacht> warum jetzt das? Ach so, okay, jetzt, jetzt jetzt, check ich. Nee, 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 was ich gehört habe, ist eins meiner äh, Alltime-Lieblingsalben, muss ich tatsächlich sagen. Und es hat sich mal wieder bewahrheitet, dass ich das Album seit mittlerweile fast naja, fast über zehn Jahren in sämtlichen Lebenslagen hören kann, mhm. wo es eigentlich eine sehr spezifische Stimmung hat. Wir hatten auch schon mal drüber geredet. Es ist äh, The Black Parade von My Chemical Romance. Ich habe mir schon gedacht, ja. Ja, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil also man muss tatsächlich dazu sagen jetzt für alle, die das überhaupt nicht, denen das überhaupt nicht sagt, ist ein Konzeptalbum, wo es eigentlich um Tod und und Wiederauferstehung und das Abfinden mit dem Ende geht und so. Äh, Und ich empfand das Album auch immer als eins, muss ich sagen. Also ich denke über dieses Album in der in der Einheit ja. in der Einheit 1 tatsächlich nach und deswegen fällt mir das unglaublich schwer da jetzt einen spezifischen Track rauszuholen aber ich muss das jetzt halt auch irgendwie manifestieren, dass ich jetzt also das war jetzt gestern was geiles irgendwie und deswegen würde ich es auch sehr gerne äh, irgendwas draufballern, aber ich, ich es jetzt echt nicht
0: auf die Reihe, ich muss jetzt mal gucken Also ich hab die, wenn du My, My Chemical Romance sagst und du an Laufen denkst, dann fällt mir natürlich als erstes ein na, na, na. Äh, was jetzt nicht von dem <lacht> Album ist, aber dazu kann man wahrscheinlich schon relativ gut laufen. Kann ich mir zumindest sehr ja, vorstellen. Ja, aber das
1: Album, das kann ich dann ja beim nächsten Mal mal gucken, was das für ein äh, Das Ding ist das hat. letzte Album, gell? Äh, ja. Genau, mhm. die hatten danach noch solche EP-Sachen, Sammlungen rausgebracht. Leider Gottes äh, war es das dann, aber ah, okay. ja, ich mach, äh, was mache ich denn drauf? Oh, leg mich am Arsch. Ich mach drauf, This is how I disappear. Mhm. Äh, ist die Nummer 3 des Albums. War für mich lange Zeit wirklich eher so ein, äh, so ein Sleeper, Mhm. äh, den ich gar nicht so explizit irgendwie rausgeholt habe, aber das Ding kann schon was. Und es ist wirklich auch, wo ich das Album jetzt mal wieder, sonst hörst du es halt so im Auto oder mal irgendwie im Handy nebenbei oder auf den Computerboxen, Mhm. aber wenn du das auf dem Ohr hast, also wirklich nochmal vielleicht an alle raus, äh, das ist das ist so ein fucking crazy Album. Also, wie die da auch mit äh, den Rechts-Links-Kanälen immer wieder hin und her spielen und so. Es ist wirklich eine Rockoper. Also, für die, die es jetzt gar nicht irgendwie haben, es ist, äh, es findet zwar so ein bisschen in der Emo-Subkultur äh, statt, ja, das aber ist es ist immer doch das schon. Vorurteil gegenüber genau, es ist ja. schon an sich eine Rockoper, die auch sehr extrem cartoony eigentlich ist. Das muss man auch sagen. Vor allem solche Songs wie Mama, das klingt eigentlich fast schon, als wäre es. Also wenn ein Cartoon, so ein richtiger, weirder Ren and Stimpy-Cartoon, irgendwie visualisiert wird, dann wird das klingen, nee, nicht visualisiert, sondern in Cartoon. Musik ausgedrückt wird, genau. Dann äh, klingt das wie der Song Mama. Und... Ooh, ähm, I don't wanna die. <lacht> Hilfe. Ja, und ähm, groß, 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 großartiges Album. Äh, ich habe auch wieder gemerkt, dass ich da mittlerweile auch wirklich jede einzelne Gitarrenspur, jeder Klaviereinsatz und jeden Drumfill irgendwie so krass auswendig kennen, <lacht> äh, das ist wirklich nicht feierig. Also ich höre das Album wirklich konstant seit über zehn Jahren, mindestens irgendwie drei, vier, fünf Mal im Jahr, wo ich dann so Phasen habe, wo ich mir das dann immer wieder reinballer. Großartiges Ding, das wollte ich jetzt nur auch nochmal dann äh, hier dazwischen hauen. Und dann können wir jetzt ja quasi äh, Transition äh, reinhauen in unser, ja, eigentlich nicht so musikalisches, trotzdem in Musik verankertes äh, Thema.
0: Ja, unser letztes Thema. Es geht um Wacken, ähm, das allseits bekannte äh, Heavy-Metal-Festival im Norden von Deutschlands, in Schleswig-Holstein. Äh, das größte Metal-Festival Deutschlands auf jeden Fall und auch eins der größten der Welt. Ich weiß nicht, ob es das größte ist. Aber oh, Weiß ich jetzt auch nicht. Weiß auch nicht, gesagt. auf jeden Fall. Ein Entschuldigung. Ein sehr großes Heavy-Metal-Festival, das spätestens seit der Dokumentation von, schlag mich tot, 2008 oder so, Full-Metal-Village, dann auch definitiv im Mainstream angekommen ist. Insofern, als dass darüber viel berichtet wurde, dass sich immer wieder Leute sozusagen oder Berichterstattungen vor allem der ARD oder auch des ZDFs, also der Öffentlich-Rechtlichen, in Anführungszeichen schon ulkig darüber äh, berichtet haben, dass da dieses Festival stattfindet, wenn dann da sozusagen sich diese ganzen mettler ähm, am, auf dem schleswig-holsteinischen äh, Feld, wo das letztlich stattfindet, treffen, um dann da gemeinsam äh, ausgiebig mehrere Tage lang Heavy Metal Musik zu hören und so. Und was bei diesen Berichterstattungen immer ganz, ganz stark hervorgehoben wird, ist doch, wie friedlich ähm, es dort auf diesen Festivals immer zugeht, weil man ja oft dieses Vorurteil hat, naja gut, hier sind die alle mit ihren schwarzen Kluften und Lederjacken und was weiß ich. Ähm, und hören Musik, wo man sich auf die Fresse haut und dabei ist das eben nicht so sozusagen, also es ging in diesen Berichterstattungen oft auch darum, um zu sagen, wie friedlich sozusagen alle zusammen äh, hier feiern und wie alle Mettler ganz äh, koordiniert, weiß was ich, anstehen beim Bäcker oder so, um sich da dann was zu kaufen und sich da nicht irgendwie äh, schurzbesoffen die ganze Zeit alle auf die Schnauze hauen oder so. Ähm, Ich habe auch jetzt letztes einen Artikel von der FAZ tatsächlich drüber gelesen, über einen Autor, der das auch geschafft hat, sozusagen das Heavy Metal Festival äh, auf diese Plattform, ähm, dieser Plattform zu verbreiten. Und der hat auch noch mal ganz stark, oder nicht stark betont, aber auch noch mal gesagt, so, dass wie, wie friedlich es dort, dort zugeht, zugeht und so. Und jetzt kam doch dann eine Nachricht von dir, äh, die da doch irgendwie auch noch ein anderes Licht auf diese Sachen wirft.
1: Genau, und zwar ähm, Riesengrüße gehen an der Stelle rüber. Ich weiß, ich schätze nicht, dass es hören wird. Ich habe aber schon ein, zwei Mal mit ihm kommuniziert an Paul von Ultralativ. Äh, den YouTube-Kanal kennt man wahrscheinlich. Der ist auf Twitter auch äh, äh, sehr umtriebig und hat einen äh, Twitter-Thread gestartet, was quasi nichts anderes ist, als ganz viele Tweets aneinandergereiht, äh, in dem es quasi darum ging, dass ihnen eine Freundin, also ich kann es ja mal vorlesen, er hat geschrieben, es ist wieder Wacken, ein Festival, das als ziemlich nett gilt. Eine Freundin von mir ist da und hat mich darum gebeten, einfach mal zu dokumentieren, was ihr so an Sexismus oder Belästigung begegnet. Einfach, um zu zeigen, wie scheiße Festivals für Frauen sein könnten. Und dann hat er quasi wirklich ganz konsequent das komplette Wochenende, die drei, vier, fünf Tage über dokumentiert, was ihr dann alles so passiert ist. Und das geht quasi von, ähm, ich sage jetzt mal noch, äh, alltäglichen Komplimenten, weil sie jetzt gut aussieht oder auch Hm. nicht, aber auch äh, über solche Sachen wie äh, das... äh, das, äh, er schreibt, ein Typ nennt besagte Freundin und eine weitere Freundin permanent Hühner und Hühnerhaufen. Nach mehrmaliger Bitte danach, das zu unterlassen, äh, macht das trotzdem noch. Auf dem Weg zurück von den Duschen brüllt ein Typ, Typ, du hast aber gute Titten. Dann gibt sowas wie ein T-Shirt bedruckt mit, is she into it? Yes, no und dann angekreuzt, can't tell, was quasi irgendwie so ein bisschen Vergewaltigung verharmlost und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein äh, Hier noch ein Bild vom Campingplatz, wo jemand äh, ein Schild hat. Free Schnaps vor Titten. Und das ist quasi so eine wilde Aneinanderreihung von absolut crazy Sachen. äh, Die äh, muss ich ganz ehrlich sagen, mir dem... äh, Also ich ich bin viel auf Konzerten und Festivals unterwegs. Mhm. Und es ist mir aufgefallen, aber ich habe es nie in so einen Kontext gepackt. Weil, und das ist halt das Ding man ja auch überhaupt nicht die Perspektive
0: hat, ne? Wir sind halt letztlich Männer. Ich glaube, das können wir tatsächlich äh, bestätigen. Wir sind zwar die modernen Männer, also auch nicht wirklich männlich, aber äh, wir sind auch trotzdem irgendwie da Männer. Nee, klar, also ich war da auch äh, doch schockiert, beziehungsweise, das heißt nicht schockiert, also ich habe mir schon irgendwie gedacht ähm, dass es da einiges an äh, einigen großen Fundus geben wird an verschiedenen Dingen. Wie du schon sagtest, es gab auch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, wo einer gesagt hat, so, hey, warum lächelst du nicht? Lächel mal, das sieht schöner aus oder so. Ich glaube, so ungefähr hat er das gesagt. wo ich sage so, ja, meine Güte, das ist jetzt vielleicht nicht der allergalanteste und eloquenteste Spruch aller Zeiten, ne, aber meine Güte, äh, das muss halt auch nicht sein, aber das kann man mal machen. Ich meine, damit beleidigt man niemanden oder so. Ich meine, wenn man dann hingeht und dann derjenigen Person irgendwie noch an die Mundwinkel geht und dann da rumspielt und sagt, lä- lächel mal, dann ist das doch vielleicht schon eher eine Allüre, die der Joker aus Batman an den Tag legen würde, würde ähm, als einfach nur eine nett gemeinte, äh, eine Nettigkeit oder so, die man, oder irgendwie ein Flirtversuch, was weiß ich, wie auch immer man das nennen soll. Aber da waren eben auch andere Sachen dabei, wo ich äh, wo ich mir schon gedacht habe: so ja, stimmt natürlich, also äh, das geht schon rau her. Ähm, beziehungsweise ist schon oft sehr, sehr explizit und sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, objektivierend, was so mhm. gegenüber Frauen auf solchen Festivals.
1: Mhm. Und was das natürlich so ein Stück weit auch offenbart ist, und ich du hast es jetzt mit Wacken so schön eingeleitet, ich war noch nie auf Wacken, aber ich kenne halt auch die Verhaltensmuster, so. Und äh, was das natürlich so ein bisschen offenbart für mich persönlich, äh, ist halt ähm, Musik, die Musikszene, vor allem sage ich jetzt auch mal die Rockszene und je härter es wird, desto mehr ist sehr maskulin dominiert. Definitiv. Und das hat auch zum Beispiel, ich habe auch über die ganze Woche, über, also über die ganzen Tage mitbekommen, äh, dass dann natürlich, also die, die, dieser Thread von Paul ist gut rumgegangen, ähm, hat insgesamt 480 Retweets, äh, wo durchaus ordentlich ist. Ich habe dann auch mitbekommen, dass er immer wieder äh, in Diskussionen reingegangen ist, Mhm. wo halt dann auch ganz viele und man muss es so sagen, wie es ist, Männer relativierend eingegriffen haben und dann sagen, so ja, aber das ist ja nett gemeint und das ist ja voll okay und das ist ein Festival und auf Festivals muss man sich eben damit abfinden, dass das halt eben genau so eine Verhaltensweise da ist und wenn man das nicht will, dann äh, soll man eben halt nicht dahin gehen, genau. Und das ist halt wirklich dann halt Peak-Idiotentum muss ich und Peak-Männlichkeitstum an der Stelle natürlich auch, weil es dann eben letztlich nur noch darum geht, dass sich da eine, eine Atmosphäre gebildet, gebildet hat und bildet, geschaffen von Männern für Männer, die dann aber auch nicht verändert werden darf, weil es ist ja sowieso so und wie sich andere Leute dabei fühlen, das ist dann aber auch eigentlich erstmal egal und das ist dann aber auch äh, vor allem Frauen sollen sich dann auch nicht so dranstellen, weil sie kommen ja da dann in in, in, die, äh, in die in die Wohlfühlzone, in die Comfortzone von den Männern. Und äh, mhm. es war eine sehr äh, eine, eine sehr interessante und auch äh, eine sehr, ich sag mal, er- bewusstseinserweiternde Sache, die er da gemacht hat. Und mhm. äh, an der Stelle auf jeden Fall mal ein Shoutout. Und äh, wir haben dann ja auch so ein bisschen uns, uns sage ich mal, reflektiert im Sinne davon, ja, was reden wir jetzt hier als äh, als zwei Dudes drüber äh, mhm. ist ja auch ein bisschen kacke. Und äh, dementsprechend,
0: ich weiß nicht, hast du äh, irgendwelche äh, Sachen, die du noch dazu sagen kannst? Ja, aber nicht aus, ähm, also Erfahrung von einer Freundin, aber tatsächlich eher aus dem Alltag als äh, tatsächlich vom mhm. Festival. Da habe ich jetzt nicht so nachgehakt. Ähm. Aber schon, dass, dass da ständig, also nicht ständig, aber dass da auf dem, wobei doch stimmt, auf dem Festival auch eine Erfahrung, dass halt ständig Sachen nachgerufen werden und so, ne? Und ich meine, man könnte jetzt das Ganze so verharmlosen, äh, so wie das einige in den Kommentaren auch gemacht hatten, die dann sagten, na ja, gut, aber die reden ja nur, ne? da es, es kommt ja nicht zur Vergewaltigung oder so, oder, oder irgendwie, es wird ja nicht Hand angelegt. Ähm, aber da muss man immer ganz definitiv sagen, äh, seit ähm, John Langshaw Austin, so heißt der gute Mann, in den, ich weiß nicht, wann das war, 60ern oder so, oder vielleicht auch schon früher, seine Theorie How to do things with words äh, veröffentlicht hat, also die Sprechakt-Theorie ähm, ist klar, dass auch Sprache handeln ist. Und auch Sprechen mhm. ist ein Akt, zum Beispiel der Akt des Eheschließens. Ne? Da macht man was ja. mit Worten, was tatsächlich eine Tat ist, also eine Handlung. Und so ist das eben auch hier der Fall. Ne? Also es geht dann hier darum, dass Leute eben mit ihren Worten Menschen verletzen können. Ich muss nicht sein, dass das bei jedem so ist. Es mag auch den Fall geben, ich möchte das jetzt nur hypothetisch machen, dass es äh, ein Wesen gibt, das das irgendwie sympathisch findet oder dass, dass ihr das gefällt. Keine Ahnung, solche in Anführungszeichen Komplimente zu ernten. Das mag auch der Fall sein. Ich würde behaupten, der Normalfall ist, dass von Leute irgendwann irgendwie wirklich sehr genervt sind, wenn ihnen das ständig entgegenkommt und äh, man quasi da ständig drauf, ja, w- ja, schon reduziert wird eben. Genau.
1: Und man muss ja vor allem auch dazu sagen, natürlich äh, Festivals sind natürlich auch ein Stück weit eine Ausnahmesituation. Klar, mhm. es ist immer viel Alkohol und Spiel, bla bla bla. Vielleicht könnte man aber auch da den Fa- das fast schon fast aufmachen und sagen, äh, es ist noch trauriger, wenn sich die Männer dann nicht im Griff haben, wenn sie Alkohol getrunken haben, weil Alkohol ja eigentlich so ein bisschen, also ich meine, ich kann es nicht beurteilen, ich war nie betrunken, aber äh, das ist halt so ein bisschen die die Schamgrenzen lockert. Das heißt, es lockert etwas, das eh schon vorhanden ist, noch mehr auf. Und dann ist man halt noch mehr bereit, irgendwann mal einen dummen Spruch zu drücken. Und das Einzige, was man da vielleicht auch wirklich an der Stelle äh, sagen kann, ist halt, äh, vielleicht auch mal einfach für Leute, die das vielleicht jetzt nicht grundsätzlich nachvollziehen können, auch Empathie walten zu lassen und zu, sa- zu sagen, selbst wenn da keine Handgreiflich wird, selbst wenn dich niemand dazu zwingt oder dich niemand antatscht, aber stell dir doch mal vor, du läufst über so ein Festival, willst nur Musik sehen, willst vielleicht mit deinen Freundinnen oder irgendwelchen Leuten was trinken und du kriegst den ganzen Gottverdammten Tag Sprüche, hm. du musst den ganzen Tag auf Campingplätzen rumrennen, Ernst wo Blicke. Leute... Genau, wo Leute irgendwie dich oberkörperfrei sehen wollen, einfach weil du eine Frau bist und weil es geil ist. Ähm, das ist halt, und das, 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 da muss man ja gar nicht drüber diskutieren, das ist ja keine schöne Atmosphäre, in der man sein will.
0: Mhm. Klar. Das sind eben genau diese Privilegien, die einem als Mann sozusagen nie wirklich bewusst werden, weil man in dieser Situation in unserer Gesellschaft eben zu selten ist, beziehungsweise mhm. eigentlich nie. Es äh, gibt ja diese ganze äh, Debatte, die davon ausgeht, dass eben quasi der Mann ähm, als das, äh, wie soll man sagen, Grundparadigma gilt und so und alles andere, was davon abweicht. Man muss, man muss es noch klarer sagen, es ist der weiße, heterosexuelle Mann. Ne? Das ist mhm. wichtig. Mhm. Ähm, ja,
1: vor allem bei Heterosexualität ja da auch eine Rolle ja, ja, genau, genau vor allem bei diesem Festival-Ding.
0: Na klar, na klar. Ähm, und die, man, man man lebt, also ich meine, du und ich, wir leben beide, diese Privilegien, ähm, dass wir zum Beispiel auch jetzt abgesehen vom Festival, aber, aber eben erstens mal über das Festival gehen können, ohne dass uns sich jemand einen Scheiß drum kümmert, was wir da machen. Wir gehen einfach drüber, ernten keinen Doofen. Hoch. Wenn ich, keine Ahnung, wie mich bunt anziehe oder so nicht einen ernte, ja, okay, von mir aus, aber nicht nicht mal, wenn ich mich ganz normal anziehe. Ne? Also wenn ich ganz ja. normal darüber gehe dann wird da nichts passieren. Und ähm, das ist auf dem Festival so, und das ist auch so, wenn ich nachts über die Straße gehe. Ne? Ich habe quasi das Gefühl, ich kann nachts alleine über die Straße gehen und mir würde tatsächlich nichts passieren. Und ich würde auch nicht von der Männergruppe oder von der Frauengruppe irgendwelche Sprüche ernten. Ne? Mhm. Und ich finde halt auch immer faszinierend, ähm, dass äh, wenn das dann zum Beispiel auf Frauen machen, bei Männern, das ist ja mindestens genauso schlimm. Also wenn irgendwie eine Frauengruppe, an der man vorbeigeht, nachts dann irgendwie sagen, oh, es heute noch was vor oder so, ne? Weißt du, ich meine, Dann, ja. das sind die Situationen, denen war ich auch schon. Ähm, ich meine, das ist dann natürlich irgendwie ganz witzig und so lacht man drüber. Aber wenn man drüber nachdenkt, ich dachte so, ja, aber eigentlich wäre das genau das, was sich Frauen im Idealfall eben nicht ständig äh, von Latz geknallt bekommen beziehungsweise nicht ständig damit auseinandersetzen müssten. Äh, diese Situation, in denen man eben äh, irgendwie ständig Kommentare erntet. Und das ist eben was, was man als Mann nicht kennt. Dieses ständige, ne? diese Omnipräsenz dessen, dieses äh, ja. Omnipräsenz des bewertet werden irgendwie. Ja. Ja.
1: Ich habe dann, äh, wie gesagt. Äh Es ist halt schon ein bisschen low, wenn wir jetzt halt nur drüber reden. Ähm, Wir wir hätten um Haar noch eine Meinung gehabt von von einer Dame. Hat leider jetzt nicht äh, zeitlich geklappt, aber tatsächlich habe ich halt trotzdem, leider Gottes muss ich fast schon sagen, sowieso ein paar Storys aus aus erster Hand, die ich berichten kann, weil Vielleicht wissen es noch einige, ich habe vor einem guten Jahr schon mal drüber geredet, dass ich ja schon ewig äh, an einem äh, Getränkestand auf einem großen Musikfestival arbeite Mhm. und äh, dort unter anderem auch ähm, halt eben mit, mit Frauen und das Ding ist halt an der Stelle auch ganz oft, dass die Frauen vorn bedienen. Also es ist quasi so, dass du vorne eine eine, eine Riege hast, die bedient, die ganz vorne steht und hinten dran dann eine Riege, die halt Getränke äh, ausschenkt und sich halt darum kümmert, neue Getränke zu kriegen. Und wie es halt eben so ist, das stärkere Geschlecht muss sich dann darum kümmern, äh, dass die Getränke angeschafft werden, weil es halt auch eben wirklich unfassbar schwierig ist. Also du trägst dann teilweise irgendwie so, weiß ich nicht, 30, 35, 40 Kilo, Bierfässer durch die Gegend den ganzen Abend und da ist halt jeder im Arsch. Könnte man jetzt natürlich auch das Fass aufmachen, das Fass zu sagen, ja eigentlich ist es egal, wer da jetzt rumschleppt. Es hat sich jetzt halt irgendwie so äh, ergeben, es gibt auch Kerle, die vorne äh, bedienen, es gibt auch Frauen, die hinten hinten, ähm, Getränke ausschenken, aber, 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 das Ding, worauf ich hinaus will, ist, dass ich über die Jahre wirklich auch schon erstens so oft mitbekommen habe, dass halt einfach Frauen angemacht werden zu 85 Prozent von voll besoffenen Idioten, die dann irgendwie so, äh, du bist geil, kannst du mir ja handy nur geben, mhm. so in die Art. Äh, dann, was auch ganz oft passiert, ist zum Beispiel, wenn, ähm, wenn irgendwie was mit der Bestellung womöglich nicht in Ordnung ist, also was dann so ganz oft passiert ist, zum Beispiel, da bringt einer sieben Pfand-Dinger zurück, will dann drei neue Getränke und dann aber auch noch vier so und so und dies und das. Und dann musst du halt aus dem Kopf schnell alles zusammenrechnen mit Pfand zurück, so viel Pfand noch drauf. Und manchmal passiert es halt, dass da was schief geht. Manchmal aber auch nicht, weil manchmal hast hast du als Bedienung recht und der äh, hat dann einfach dumm gerechnet. Aber was da so oft passiert ist, dass dann äh, die Kerle instant, wenn eine Frau sich verrechnet hat oder womöglich verrechnet hat, sagen: Ja, ja, jetzt holen wir mal da irgendwie äh, den den Herrn Standleiter oder so, dass dann halt auch so direkt irgendwie äh, da, da da dann auch ne, ne, ein männliches eine männliche Instanz verlangt wird. Mhm, das war auch was, wo ich Genau, wo ich dann auch über, über Wochen, Monate das erstmal gecheckt habe, so, also später dann irgendwie und auch jetzt in den letzten Wochen, dass das halt wirklich eine Narrative ist, die sich da extrem durchzieht, dass da dann immer wieder dieses ist, so, ja, ja, aber du bist ja nur eine Frau, gib mir, lass mir doch jetzt mal den Stand leider kommen, oder wenn dann mal ein Kerl, da daneben steht, dazwischen geht und sagt so, ey, es ist jetzt gut. Und dann gehen die dann auch, ne? Mhm. Und das ist halt wirklich auch diese Atmosphäre unnatürlich was auch unfassbar natürlich oft passiert, wir hatten es so auch schon öfter, dass es halt warm war auf dem Festival und dass dann die Frauen halt auch, und das ist völlig okay, ein bisschen knapper bekleidet waren und dass da dann so oft Leute rumschreien, dann, wenn die sich dann auch rumdrehen, dann so, äh, Arsch und hier und das und, äh, dreh ich mal nochmal rum oder solche Sachen, das ist, das ist Tagesordnung, ne? Mhm. Also es ist traurige Tagesordnung da und, äh, ich hatte dann an der Stelle vielleicht nochmal Grüße, Paul auch geantwortet auf den Tweet und habe halt genau das geschrieben, dass ich halt seit fast zehn Jahren auf einem Festival am Bierstand helfe und mich da halt wirklich wunder, dass da manche äh, Frauen, Mädchen, Damen, weil die sind halt alle im Grunde, weiß ich nicht, zwischen 18 und 25, 30, so den Dreh, dass die da über die Jahre immer und immer wieder arbeiten, obwohl mhm. die sich das halt immer äh, anhören müssen. Ne? Ja, und das ist halt wirklich so meine Güte, ähm, und äh, die gute Lisa, die, ja, woher soll man die kennen? Die hat schon öfter auf meinem Kanal mitgemacht, bla, 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 ist eine gute Freundin von uns. Die macht jetzt seit einer längeren Zeit, äh, die hat mir auch immer da m- mit mir äh, gearbeitet, macht jetzt seit einer längeren Zeit nicht mehr mit. Äh, ich persönlich bin immer davon ausgegangen, entweder hatte sie einfach keine Lust oder keine Zeit mehr. Wir hatten spezifisch jetzt nie drüber geredet, aber seit diesem Thread habe ich auch gedacht, so, ah, vielleicht ist es auch deswegen. Ich habe noch nie mit ihr drüber geredet. Ich muss mhm. sie tatsächlich einfach mal fragen. Ähm. Ja, das ist halt äh, irgendwie die traurige Wahrheit, leider Gottes.
0: So ist es leider. Ich meine, ich kann dem jetzt auch nicht mehr mehr hinzufügen, außer dass ich es selbst nicht kenne. Also mir gegenüber ähm, und mal an gewissen Stellen mitbekommen habe, aber jetzt auch nicht äh, so viel. Aber es äh, es ist die traurige Wahrheit und es ist auch wieder so eine Sache, Ähnlich wie bei dem ähm, Tönnies-Ding, ähm, dass wir vor allem da eins machen können, bewusst machen ne? und da ja. dann eben drauf aufmerksam machen können. Und insofern ist es gut. Ich finde da halt viele Kommentare, die auch Paul äh, Heister. Paul heißt, ne? Paul. Paul Heister ist Bademeister. <lacht> Hat er bestimmt ähm, noch nie in seinem Leben gehört, schätze ich. Glaube ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja. Ja. Ähm, genauso wie Kinder, die Benjamin heißen, ständig Benjamin Blümchen an die Ohren bekommen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wortwitze mit Namen, Marius Müller-Westernhagen. <lacht> ähm, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wir bewusst machen können und einfach auf diese Sache hinweisen können und dass man dann das eben da seine eigenen äh, Verhaltensweisen überdenkt. Und genau worauf ich hinaus wollte, war, dass dann da doch einige äh, auf den Thread von Paul geantwortet haben und gesagt haben: so, oh, du blöder Weltverbesser, oh, jetzt machst du uns hier das kaputt, willst du uns jetzt den Mund verbieten oder was, wo ich denke, so, oh Mann, ey, ihr habt es echt nicht verstanden, ne? Aber die wollen es dann wahrscheinlich auch nicht verstehen, also. Das ist eben die Frage. Was machst du mit denen? Ja. Fliegst du auf eine Indien ja. oder was?
1: Ja. Und äh, für, d- dazu dann auch noch weiterhin, weil das ja auch eine Narrative ist, die da ganz oft so reingelesen wird. Hm, jetzt darf man nicht mal mehr mit Frauen flirten. Ja, genau. ähm, was halt so wirklich dieses, ähm, auf der einen Seite, ja, vielleicht darfst du dann auch einfach nicht mehr mit Frauen flirten, wenn Wenn's du so aussieht, mit Frauen ja, genau. flirtest. Genau, erstens, vielleicht solltest du dann einfach auch einfach enthaltsam leben, am besten gehst du ins Kloster, obwohl das dann nochmal eine ganz andere problematische Sache wird, wenn du ein katholisches Kloster gehst, aber da, naja, egal, das ist jetzt das andere. Das Weiß das nicht, Halte. ob das besser
0: für die Frau ist, aber ist sie, ja.
1: Ja, genau. Aber äh, vor allem auch das Ding, ähm, äh, wenn du halt wirklich denkst, dass äh, einer Frau auf dem Festival zu sagen, dass wenn sie irgendwie ihre Titten zeigt, dass sie Schnaps kriegt, dass das irgendwie sexuell attraktiv wirkt, ich glaube, dann bist halt, dann, dann bist du das Problem. Und, und das ist jetzt nichts Neues, weil das ist halt eben das Ding. Dann ist das, das ist das Problem. Ne? Mhm. Also äh, es ist was anderes, wenn du eine Frau äh, auf einem Festival kennenlernst und sie dann auf einen Kaffee einlädst danach, weil du sie nett findest und dann ihr Komplimente machst beim Kaffee trinken, dass sie gut aussieht oder dass sie einen Intellekt hat. Ja, ey, dann bin ich der Erste, der sagt viel Glück und mhm. hoffentlich heiratet ihr und kriegt Kinder. Aber ähm, ja, all das, was da in diesem Thread äh, dokumentiert wurde, ich kann ihn gern auch noch mal äh, dann in den den Shownotes quasi äh, verlinken, damit ihr den lesen könnt. Das ist ist wirklich... Haare sträubend, ja.
0: Sowas, jetzt enden wir hier auf so einer traurigen Note.
1: Ach ja, du, aber zumindest äh, enden wir... Auf einer, auf einer belehrenden Note. Du, dein, dein, auf geliebter einer Note. Bildungs, dein geliebter Bildungsauftrag. Mein geliebter ge, Bildungsauftrag. Ge, belieb, ge, oh, ich krieg's nicht in dein Bildungsauftrag. So, mein beliebter da. Bildungsauftrag, ja. Beliebt. Er
0: ist von mir geliebt und von den Zuschauern beliebt, natürlich.
1: Ja. Was hatten wir heute alles, ey? Wir hatten Rassismus, wir hatten Sexismus, wir hatten Literatur, Musik. Und könnten Tarantino.
0: Jetzt wollte ich dazu sagen, passend jetzt von der ganzen verbalen Gewalt, wie gesagt, schon mal ein Foreshadowing auf die nächste Folge, da geht es ja dann tatsächlich, glaube ich, um richtig Gewalt, wenn wir eben über Tarantino sprechen, da bin
1: ich doch sehr gespannt drauf. Genau. Und ich. Gut, dann äh, würde ich sagen, war das Folge, ich weiß es gar nicht, 34, 35? Keine Ahnung, ich habe keine Train- Übersicht,
0: weil der Laptop ja abgeschissen ist und äh,
1: jetzt... <lacht> äh wir gucken gleich mal nach. Genau. Ich, ich verabschiede mich an der Stelle, es war mir eine große Ehre mal wieder und äh, wir alle hören uns demnächst und Benny, wir hören uns Nachdem wir uns verabschiedet haben (lacht) zur Nachbesprechung des Podcastes. Sowieso,
0: genau. Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß beim Zuhören. äh, Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch vielleicht irgendwie positiv bewertet. Oder einfach auch darüber redet mit euren Freunden über die Themen, die wir hier haben. Dann haben wir, glaube ich, das beste Ziel erreicht, was wir hiermit machen können.
1: Absolut. Genau. Und äh, schaut vielleicht auf Twitter vorbei. Genau. Da gibt es auch die Updates zur neuen Folge. Macht's gut. Ciao. (lacht) Tschüss.